0: Las cintas del sótano, todo lo que usted siempre quiso saber sobre música, pero nunca se atrevió a
1: escuchar. Vamos acá de vuelta en Sandía y vino, esta vez de la mano de Chapi, para que hoy nos trae unas cintas del sótano. ¿Qué vamos a hablar hoy, Chapi? Y bueno, hoy tengo pensado
0: charlar un poco, hablar de efemérides que sucedieron esta semana que pasó. ¿Sí? Algunas cositas interesantes. No salemos a hacer en las cintas del sótano ninguna nota o no hablar de, de actualidad. No lo, no lo hacemos mucho. Así que me patrias? No hay fechas patrias. ¿eh? Hay fechas internacionales, mundiales, se podría decir. Bueno, por un lado, no sé si ustedes sabían que este martes pasado se festejó el Día Mundial del Rock eh, en honor, en conmemoración, a que el 13 de julio del año 85 eh, se realizó un concierto multitudinario que se llamó Live Aid eh, que se realizó al mismo tiempo en Inglaterra y, en Inglaterra y Estados Unidos. ¿Mm? Y este, estos conciertos, estos dos recitales, congregaron un montón de bandas y de grupos de pop y de rock que fueron a tocar ahí para recaudar fondos para asistir a los países de África Oriental.
1: ¿A los niños de África era?
0: Algo así, niños, jóvenes, adultos, bueno, todas las deficiencias, o sea, los problemas que hay en África Oriental intentaban ser saldados con la recaudación de, estos, eh, de este festival que se dio de un lado y del otro del Océano Atlántico. Así que ese día fue el 13 de julio del 85 y se ha declarado como el Día Internacional o el Día Mundial del Rock. ¿Tenían conocimiento ¿Tenía algo que de ver
2: esto? Con, con la canción esa de We Are the World, We Are the Children, la fecha? Muchos, sí, Mucho,
0: ¿no? sí es, más, es la misma época. Muchos artistas de los que estaban en esa canción participan del Live Aid. Si quieren, les menciono algunos, algunos nada más, ¿eh? porque, porque la lista es larguísima. Pero algunos de los más renombrados son U2, Queen, Sting, del cantante de Police y bajista, Led Zeppelin, Black Sabbath. Paul McCartney, Mick Jagger, Bob Dylan, Madonna, y bueno, infinidad. Esos son los, creo yo, las grandes luminarias de, de esa serie de recitales. ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay es una... Paul McCartney igual?
0: Creo que sí, me parece que el más importante era Paul McCartney. Quizás hubiera escogido otros para ver, pero creo que el incuestionable, el más importante de esa serie de recitales es el de Queen. Es sí, bien. la
1: película, me acuerdo, la película de Queen se representó bastante bien, ¿no? En
0: el, en el creo que es el estadio de Wembley, el Wembley. Eh, y se lo ve a Freddie Mercury cantando, casi hablando con el público, con, la, con las miles de personas que había ahí. Es un diálogo entre un cantante, genial cantante, gran cantante, pero además súper histriónico, Y parece que una persona en un escenario dialoga con miles de personas que están del otro lado. Es una locura. Ese. Exactamente, esa, esa escena. Eh, brillante, genial. El tema que yo quería traer a colación, que es muy poco conocido, es que hubo un gran ausente. Por lo menos para un público al cual me incluyo, pertenezco, hubo un gran ausente. Este ¿Kurt Cobain ya estaba muerto ahí? Kurt Cobain no existía no. todavía.
1: No, no, no. Ah, bueno.
0: No, no existía ni Urbana todavía. ¿Pero quién se ausentó entonces? Eh, se ausentó el señor Johnny Rotten Quizás si yo digo Johnny Rotten No tiene mucho sentido Mariano afirma Dice, lo conozco obviamente Quizás para el resto no, pero si les digo Sex Pistols, ahí ya Un poquito más quizás Han escuchado ese nombre Iconos del punk británico eh, Ya Sid Vicious bajista de los Sex Pistols Muertos, los Sex Pistols Separados duraron muy poco Pero Johnny Rotten en un principio había sido Invitado a, a ese evento y él se negó. Y cuando los organizadores lo fueron a convocar, Johnny Rotten hizo tres preguntas que fueron las siguientes. La número uno de Johnny fue: ¿A cuál de los ejércitos se está abasteciendo de alimentos? Preguntando irónicamente: ¿Al británico o al inglés? Al británico o al yanqui. La segunda pregunta fue: ¿Sabe alguien que hay una guerra civil en marcha en Etiopía? Y la tercera pregunta, ¿de qué va todo este circo en realidad? Lógicamente sus preguntas, las preguntas de Johnny Rotten, no tuvieron ningún tipo de respuesta y los eh, que organizaban este festival decidieron obviar la participación del artista porque podría ser una especie de papa caliente en sus manos, ya que podría decir cualquier cosa en el medio del de concierto.
1: Y perdón, ¿era grabado el concierto? Porque tal vez vos me decís, podría decir lo que se le cantara, pero bueno, tal vez no quedaba registro. No. Sí,
0: no hay registros. si vos buscás en internet, en YouTube los vas a encontrar, fue transmitido en vivo, además de toda la gente que participó y después se hicieron un montón de compilaciones de videos, además hay momentos muy interesantes. Hay un momento en el cual hay una banda que a mí me gusta mucho, que es mi guitarrista favorito, está en esa banda. La banda es Dire Straits y el guitarrista es Mark Knopfler, para mí el mejor guitarrista de todos los tiempos. Y ellos tocan varios temas con Bob Dylan, por ejemplo. Sí. Un cruce para mí divino, hermoso. Y en el medio hacen además Bob Dylan y Dire Straits un tema de Bob Marley. Raras, cosas muy raras que han quedado grabadas en videos y en CD, recopilatorios y demás. Encuentros muy interesantes ¿Mm? y ahora Me parece estampar. gracioso
2: imaginarme Bob Dingan, que tiene un estilo completamente Diferente a Dire Straits Y un estilo completamente diferente A Bob Marley, o sea No me puedo imaginar lo que es esa mezcla
3: Igual yo quiero Marcar que,
1: quiero Decir que los organizadores del evento Capaz estaban muy ajenos a la música Era Todo bien que armaban un súper recital, pero si sí vas a buscar a alguien que cantaba en contra de la monarquía, en contra del imperialismo, con Save the Queen, que no era exactamente lo que quería decir. Y
3: capaz no estás muy entendido con la música.
0: Claro, y capaz dije, güey, este canta en contra de la reina, seguro va a querer ayudar a los pobres niños de África.
3: Y que, claro, pero vamos a buscar la de flash de paso. Que,
0: que, vos ponés, sí. que tienen un disco que esa se llama plata fue a, los... a los
1: niños de África, efectivamente, o fue todo un chamullo?
0: Ah, no sé, eso no tengo. La verdad no lo sé. Si querés te cuento lo que dijo eh, años después eh, Johnny Rotten. ¿Qué dijo? Dijo... No me dejé engatusar para participar en esa historia del Band A. Porque ah. quería saber hasta qué punto era un plan eficaz. Básicamente, si no te sometías a la disciplina que proponían, eras un cabrón. Ah, pero se quedó resentidísimo. Sí. Y no terminó ahí, porque siguió diciendo... La caridad, esto me parece genial, lo podríamos poner, eh, creo que Johnny Rotten y Evita se están dando la mano en el cielo. La caridad, como un fin en sí misma, no es caridad ni nada parecido. Es solo un puñado de estrellas pop que se dan ínfulas y se sienten muy generosas. Si se hubieran molestado en rascarse sus propios bolsillos, hubieran conseguido mucho más dinero del que podrían haber reunido todos los fans del mundo.
1: Un picante, Johnny Rotten. Claro, como Santi Maratea. <risa> Podría poner un poco de su bolsillo, Santi, ¿no? Y no, ¿Y no sé cuánto... Acá, ¿no? El Santi acá, ¿no? Por... El Santi acá,
2: ¿no? No creo que Santi Maratea haga tanta plata como, como sexistas igual. Eh, él asumo, presumo que tampoco puso mucho de su bolsillo, igual. cual. Con... Es divertido, pero sí, es verdad, obviamente. Yo creo igual... Yo siento que dar conciertos y donar esa plata es en algún punto dar plata propia, pero es verdad que tampoco es para engrandecerlos y decir ídolos, porque la verdad es que les toma tres horas de cantar, no es tan grave.
1: Es cierto, tal vez pusieron un poco de su plata. Pero bueno, ¿y la otra cuál era, Chapi? La otra efeméride. Bueno, la otra
0: efeméride eh, ya es un poco más terrenal, más de aquí. Y es que esta semana que pasó se reeditó un disco de una banda que solo sacó un disco Pero un disco importante En una muy linda edición ¿sí? En vinilo doble Se editó el disco de la banda Dios, una banda de fines de los 90 Y principios de los 2000 El único disco que sacaron Salió en el año 2001 ¿sí? La particularidad de ese disco Es que lo grabó El sello Fan Que pertenecía a Suárez Al grupo Suárez En el cual cantaba la querida Rosario Blefari que falleció el año pasado. Sonido particular, sonido raro de esta banda, ellos lo llamaban 100% libre de guitarras eléctricas, porque tenían un bajo que era el que conducía todo, la batería que acompañaba ese bajo, la voz del cantante y de fondo algún sampleo con algún disquito de vinilo que hacían el scratching y demás.
1: No mucho Pero ni más guitarra acústica, teclado, nada.
0: Ni... Podía aparecer alguna nota de fondo que el productor dijo hay que poner una violita acá, pero no mucho más, ¿eh? Ellos decían sonido 100% libre de guitarras eléctricas y se respetaba casi a rajatabla.
1: Interesante igual esa, ese experimento.
0: Continúa la experimentación. Porque el disco no lo grabaron en un estudio. Lo grabaron, lo grabaron en el 2001 en vivo en el Centro Cultural Rojas pero con un público muy acotado. Entonces, digamos que la banda era experimentación total. Todo lo que se les iba ocurriendo lo trataban de llevar y de hacer. Y, y todo contradecía un poco con, con los cánones de la música, ¿no? Es decir, no grabemos en estudio, grabemos en un centro cultural, en vivo, cambia la acústica, cambia todo, con muy poco público. Y encima, no contento con eso, llevan su estilo propio que no tiene guitarras eléctricas.
1: Y, perdón, ¿estaba bueno para vos? Con una mano al corazón. O sea, vos lo escuchás y lo podés disfrutar.
0: Sí. De hecho, traje una canción para que escuchemos. A ver. Pero yo, lo, lo, yo sí, lo, lo, lo puedo escuchar, lo puedo disfrutar. Pero te diría otra cosa. Hay una cosa? construcción del grupo que ellos no lo hicieron adrede, pero sale perfecto, que es un paisaje sonoro de una época. Yo creo que si uno quiere entender cómo era la salida de, del menemismo y la entrada en la crisis de la Alianza, este disco es clave. Por el año en que se grabó, por la música sórdida, por, por las letras, es bastante clave. ¿Canta en ah, español? Y en, está en español, son argentinos, son de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, yo te digo que las letras tienen un ambiente opresivo que obviamente lo genera el bajo. Está ese paisaje sonoro que les decía que representa el claro derrumbe de la fiesta menemista y obviamente el inminente debacle que va a tener la alianza. La canción que elegí me parece que es el mejor ejemplo donde en la letra vamos a poder apreciar en la letra eh, un conurbano fabril que va, estando, va cayendo en decadencia y hay un paisaje rural que lo, lo circunda, un tanto sombrío obviamente, pero podés sentir... En la letra, el altoparlante, por ejemplo, de El Frutero, como ellos lo nombran, del afilador, ¿sí? que va rompiendo la siesta, y una lejana cumbia de fondo. Todo eso aparece en la letra, y nos lo propone, y junto con el bajo y la batería lo podemos imaginar. El paseo bonaerense va a terminar con una frase contundente de la época, que la voy a citar textual, que dice lo siguiente. El cielo es muy caro, todo sale guita.